0: Les compartiré una experiencia que tuve una vez en compañía de unos cuates cuando veníamos de jugar fútbol. Esto pasó en San Juan del Río Querétaro en una colonia llamada Solar Espantí, ubicada en la zona oriente. Todos los días sábados nos reuníamos con los amigos para jugar fútbol y al término del juego me echaban un aventón para mi casa. Cabe resaltar que en esta colonia han pasado fenómenos extraños en sus alrededores y los mitos y relatos de varias personas nos han hecho esperar. Esa noche mi amigo y yo nos quedamos platicando en la entrada de la colonia por un buen rato. Ya eran casi las 12 de la madrugada y nos despedimos tranquilamente. En eso estábamos cuando de repente las luminarias de la calle comenzaron a parpadear dejándonos en total oscuridad por algunos segundos. Los perros comenzaron a aullar y mi amigo todavía antes de echar a andar en la camioneta se quedaron asombrados pero no arrancaron. Yo sin embargo no detuve el paso y riéndome me volví a despedir. Caminé una cuadra sobre esa avenida y entré a una calle que en ese entonces tenía pocos vecinos. Era una escena poco habitual ya que la luz iba y venía cada rato... Y los perros estaban ladrando como locos. Comencé a ponerme un poco nervioso ya que he sabido que cuando esto sucede es porque hay energías en los alrededores. Estaba cruzando la mitad de la calle pasando al lado de la última casa cuando comencé a escuchar murmuchos. Parecía que me estuvieran rodeando se escuchaba muy cerca de mí. Yo tratando de dar una explicación pensaba que era alguna parejita escondida en los terrenos baldíos. Que aprovechando la oscuridad estarían haciendo de las ollas. Pero lo peor del caso es que no había nadie. Aceleré el paso pero los murmullos no cesaron hasta que llegué a mi casa. Al momento de entrar me percaté que mi perra estaba muy inquieta y fijando la mirada a la nada. Le hablé pero solo volteaba a mirarme por unos instantes y volvía a fijar la mirada. Decidí entrar a mi habitación y minutos después todo se calmó. Me pasé un buen rato pensando en lo que había ocurrido. Sinceramente, nunca me había pasado antes, pero fue una experiencia aterradora. Soy de Manizales, Colombia, y estas son tres experiencias que he vivido a lo largo de mi vida. Empezaré contándole la experiencia que tuve con mi madre. Ella murió en una inundación en la casa en donde actualmente vive mi padre. Ahí también vive mi madrastra, mi media hermana y mi hermano mayor. Esto que estoy contando pasó hace 20 años cuando yo tenía 5 y mi hermano 7. Las casas eran relativamente nuevas. Y por una falla en la construcción del alcantarillado ocurrió la tragedia dejando como resultado la muerte de mi madre. Ella quedó atrapada en la habitación que estaba al lado del patio y murió ahogada. Después de esto, el otro día, cuando nos preparábamos para ir al entierro, recuerdo haber visto a mi madre en la cocina. Estaba al lado de la nevera con un vestido color rosa sonriéndome. También soñaba recurrentemente con ella cuando despertaba la veía al lado mío durmiendo, siempre con ese vestido color rosa. Pero por más que intentaba hablarle, no me salía la voz, hasta que finalmente mi madre desaparecía. Era ahí cuando me salía la voz y gritaba fuertemente mamá inmediatamente mis tías acudían a mí asustadas preguntándome qué era lo que estaba pasando. Los vecinos aseguraban que después de la tragedia y al quedar la casa vacía por unos meses veían a mi madre e incluso la escuchaban cantar todas las mañanas, tal como lo hacía cuando se encontraba con vida. Mi madre murió un día domingo en la tarde y una vecina nos contó que en la mañana del domingo había hablado con ella. Le dijo la noche anterior que se había soñado entrando a una iglesia en donde había mucha gente. Que se encontraba vestida de blanco y no entendía lo que estaba pasando. Actualmente en la casa suceden fenómenos paranormales como ruidos y objetos que se mueven solos. Pero eso es algo a lo que mi familia ya se ha acostumbrado. Un vidente habló con mi esposo y le dijo que mi mamá no ha podido descansar en paz porque mi padre la extraña. Y hasta la fecha después de tantos años no ha podido superar su muerte. La segunda historia sucedió hace poco. Actualmente vivo con mi esposo y mi hijo de tres años en uno de los barrios más antiguos de la ciudad en un apartamento nuevo. Este apartamento tiene una ventana con vista a la parte de atrás de la calle. Allí hasta hace poco había una casa muy antigua que demolieron hace unos días. Cierta noche vi extrañada a mi hijo hablando solo por la ventana, cosa que nunca antes había hecho. Al preguntarle con quién hablaba me respondió que con el señor que estaba ahí en el lote donde estaba la casa. Me asomé por la ventana pero no había nadie. Cuando le dije al niño que ahí no había nada me insistió que sí que ahí estaba el señor señalándome en una esquina del lote. Entonces le pregunté qué le decía al señor y se quedó callado por unos segundos. Después de quedarse mirando la esquina me responde. Me dice que no puedo entrar allí mamá. Mi hijo en la casa anterior donde vivíamos decía que veía a un señor con un sombrero y bigote, que parecía un vaquero y este señor le llamaba, le movía el televisor y le decía que lo ayudara. En cierta ocasión también me dijo, mamá, me da mucho miedo el señor que está ahí parado, señalando frente a la cama pero ahí no había absolutamente nada. El tercer evento le sucedió a la esposa de un tío cuando ella era adolescente y vivió un año en una casa antigua ubicada en un barrio llamado Las Lleras construido en los años 30. Antes de la construcción de estas casas ahí quedaba el cementerio de San Esteban, el cual reubicaron más abajo en los años 20 donde actualmente sigue. Dicen que la casa del barrio Lleras cuenta con fantasmas propios y que cada que hacen una remolación en la que implica sacar tierras normal encontrarse con restos humanos. La casa en donde vivía ella con su madre era grande de madera y con cuatro habitaciones, con una sala inmensa rodeada por un amplio corredor que llegaba hasta el segundo piso dando un acceso a las habitaciones. Anteriormente quedaba una funeraria y ella cuenta que había una habitación que estaba desocupada. Incluso evitaban pasarle por enfrente ya que al acercarse escuchaban una voz que le susurraba su nombre al oído, siempre acompañado de un frío penetrante. En la noche se escuchaban pasos y ruidos extraños a lo cual terminaron acostumbrándose. Lo más aterrador era cuando debían bajar al patio de ropas el cual quedaba como en una especie de subterráneo. Ahí cuando se encontraban lavando sentía que alguien les respiraba por detrás. Cierto día en la cocina alcanzó a ver a una mujer de espaldas vestida de blanco con el cabello negro. Iba saliendo de ese lugar como si nada para luego desaparecer frente a sus ojos. En esa casa siempre ocurrieron eventos de este tipo. Me llamo Federico y vivo en San Juan, Argentina. Esto sucedió en una altanza que tiene mi familia en una zona rural de la ciudad. Nos habíamos reunido un grupo de amigos a comer lo que acá se conoce como asado. Por eso entonces andaba de novio con una chica llamada María. Luego de terminar de cenar y como la noche estaba un poco fría decidimos entrar a una pequeña cocina de la casa que tenía un hogar como chimenea. Allí estábamos tres amigos con sus respectivas parejas y mi hermano menor con su novia. Todo transcurrió de manera normal hasta que algunos decidieron retirarse porque ya era tarde y trabajaban al día siguiente. Minutos después mi hermano se fue a llevar a su novia a su casa, en tanto mi novia y yo estaríamos ahí en lo que terminábamos de ordenar. Habían transcurrido unos 20 minutos escuchamos que golpeaban la puerta de la cocina. Con precaución abrí la puerta y no había nadie, así que la cerré y continué con lo mío. De nuevo golpearon la ventana en tres ocasiones y abrí rápidamente la puerta pensando que era mi hermano que quería asustarnos. Cabe aclarar que la casa se encuentra a pocos metros de una gran plantación de vid, por lo cual en las noches se ve un poco sombrío el lugar. Estuve revisando cerca de la ventana, pero no había nada. Era imposible que alguien hubiera golpeado la ventana sin estropear las flores que estaban plantadas bajo la misma. Ya un poco preocupado de que fuera más que una broma, cerré la puerta y tomé un rifle calibre .22 que había en la casa. No había terminado de cerrar la puerta y volvieron a golpearla en ese momento. Enfurecido salí diciendo groserías y hago dos disparos hacia el suelo. Justo en ese momento veo aparecer el auto de mi hermano el cual me miró asombrado de verme con el arma en la mano y me preguntó «Hermano, ¿qué es lo que está pasando?» A lo cual le contesté que nada y nos subimos lo más rápido posible para irnos del lugar. Esto sucedió hace alrededor de cuatro meses en pleno invierno. Quiero aclarar que vivo en una zona desértica y entonces una nevada importante cerca de la ciudad es un fenómeno poco usual. Por esto mucha gente acude a los lugares nevados para ver y de paso que los niños jueguen un poco. Ese día yo salí de trabajar, pasé a buscar a mi esposa y a mis tres hijas para salir un poco del bullicio de la ciudad. Llegamos a una localidad llamada Los Perros donde había nevado bastante. El paisaje era sumamente hermoso. Pero debido a la gran cantidad de personas en el lugar y siendo de esos que no les gusta estar entre la multitud. Decidimos seguir un poco más adelante por un camino de tierra compactada para buscar un mejor lugar con menos gente y más nieve. Por fin lo encontramos y estuvimos un largo rato disfrutando del momento. La verdad no me di cuenta cuando empezó a anochecer y juntamos todo y emprendimos el regreso a la casa. Jamás pensé que nos habíamos alejado tanto. Prácticamente nos cayó la noche cuando iba manejando. Ya sin más luz que las del auto y las estrellas veo frente a un auto a unos 50 metros a una persona parada en medio de la calle. Estaba toda vestida de negro y medía aproximadamente unos 2 metros de altura. Le hice cambio de luces pero no se movió. Y debido al estado del camino no pude ir a más de unos 20 o 30 kilómetros por hora. Por lo cual me tomó un poco de tiempo acercarme. Ya más cerca y con el miedo de que fuera un posible asalto, pensando en la seguridad de mi hija, me detuve. Tomé mi pistola y me bajé y le dije a mi esposa que pusiera los seguros a las puertas. Me acerqué lentamente, pero esta figura no volteaba a mirarme. Se mantenían de espaldas a mí, siempre mirando hacia abajo. Cuando estuve suficientemente cerca, pude ver sus pies eran como los de un perro. Justamente en ese momento comenzó a gruñirme. Detoné mi pistola en cuatro ocasiones mientras retrocedía para el auto. Puedo decir que soy un buen tirador y no fallé. Pero este ente no se movió y simplemente comenzó a girarse a mí y pude ver su cara. Era una mezcla de lobo y ser humano con brazos extremadamente largos. Este animal, o más bien dicho esta cosa, solo se agachó para disponerse a correr. Estaba invadido del miedo y volví a dispararle y esta ocasión lo escuché gritar de dolor y corrió hacia la maleza. Yo hice lo mismo, corrí hacia el auto, me subí y conduje rápido para salir de ahí entre los llantos de mis hijas y mi esposa. Jamás supe lo que era esa cosa ni pretendo saberlo. El siguiente relato corrió en bello Antioquía, barrio Pacheli. Mi nombre es Mateo y siempre había sido muy escéptico ante el tema de lo paranormal. Pero un día todo cambió por completo. Recuerdo que estaba en mi casa un sábado en la noche y eran como las 7.30. Generalmente los fines de semana estoy solo en mi casa ya que mis padres trabajan y mi hermano suele salir con su novia. Como de costumbre a de las 9 llegó mi mejor amigo ya que cada fin de semana acostumbraba venir a escuchar música y beber un poco de licor. Recuerdo que al lado de mi casa había una casa en construcción que para esa época no trabajaba nadie por la falta de material, por lo cual se encontraba en obra negra. He de recalcar que siempre entrábamos a esa casa y con un bafle de baterías poníamos música y nos quedábamos hasta terminar la botella. Esa era la costumbre de cada sábado entre mi mejor amigo yo. En algunas ocasiones con otros cuantos amigos nos acompañábamos. Esa casa medio construir era bastante tétrica... Pero aunque mi amigo era un poco miedoso, le gustaba mucho el tema de lo paranormal. Esa noche procedimos a poner música y a destapar la botella. Todo transcurría normal hasta que a eso de las 11 de la noche o quizás un poco más tarde decidimos sacar mi celular para tomarnos unas cuantas fotografías. Al tomar la primera me percaté que mi celular tenía desactivado el flash. Así que lo activé y tomé otras cuantas fotos, pero al revisar las imágenes algo llamó mi atención. La primera foto que tomé sin flash no nos veíamos nosotros, apenas resaltaba un poco nuestras siluetas. Pero lo que sí se veía claramente era un rostro plasmado en una de las paredes atrás de nosotros. Por el aspecto parecía un hombre así que decidí mostrar la fotografía a mi amigo al cual al verlo se quedó pasmado. Activé la linterna del celular para observar detalladamente el lugar de la pared donde había aparecido el rostro en la foto. Pero solamente había más que ladrillos. Recuerdo que discutimos un poco al respecto pero luego no le dimos mucha importancia y continuamos con lo nuestro. A eso de las 12.30 llegó mi madre quien a los 10 minutos más tarde se fue de la casa. Había ido a visitar a mi hermana la cual vivía a unas cuantas cuadras de nuestra casa. Sé claramente que ella se fue porque ella se despidió de mí aclarándome que iba a visitar a mi hermana. El tiempo pasó y cuando se hizo más tarde mi amigo aseguró que por la ventana de aquella casa abandonada se encontraba viéndonos una mujer. Él muy anonadado y con un poco de pánico me comentó lo sucedido y me preguntó si mi madre había salido de la casa. Le dije que sí pero que ya sea un buen rato que se había marchado. Él con un poco de miedo me pidió que por favor entrara a mi casa para revisar si mi madre había salido. Así que decidí entrar a mi casa y verificar pero la casa estaba completamente sola. Cuando se lo conté él muy asustado quiso que saliéramos de la casa pero antes dijo que prendiéramos una veladora para dar descanso a estas almas que estaban penando en el lugar. Así que conseguí una vela en mi casa y la prendimos. La vela duró alrededor de tres minutos encendida y luego bruscamente se apagó. Aunque no había corriente de aire en ese momento que pudieran apagar la vela. Recuerdo que ambos estábamos mirando en la misma dirección cuando esta se apagó y volvimos a ver a la misma mujer, pero esta vez estaba dentro de la casa, quizás a unos dos metros de nosotros, a lo cual decidimos prender nuevamente la vela lo más rápido posible, y cuando lo hicimos esta mujer desapareció por completo. Mi amigo y yo decidimos rápidamente abandonar aquel lugar al cual nunca decidimos volver. Cuando éramos pequeñas, mi hermana mayor y yo pasábamos mucho tiempo solas. Por aquellos años, mi madre trabajaba en el centro de la ciudad y se llevaba a mi hermana menor, estando. En la Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. En la cocina escuchamos claramente cómo mi madre nos llamaba desde afuera de la casa llamándonos mijas. Mi hermana un poco sacada de onda se preguntó si era ella. Era imposible porque tenía la llave y además salía del trabajo hasta las 8 de la noche. Sin embargo la voz volvió a decir lo mismo. Unos años después mi hermana Yasu y yo teníamos ya 15 y 18 años respectivamente... Una tarde nos encontrábamos mirando televisión en su habitación y escuchamos a alguien llamando a mi hermana menor que en aquel entonces tenía nueve años. La voz era similar a la de una prima y al reconocerla mi hermana y yo salimos a la puerta principal que da al patio de la casa. Cuando estábamos por llegar volvimos a escuchar la voz que venía justamente de la puerta. Solamente que esta puerta era de vidrio y atrás de esta no había nadie. Después de este evento decidimos contarle todo a mi bisabuela... Ella con su sabiduría nos dijo que nos saliéramos de la casa si volviéramos a escuchar algo por el estilo. Tengo 15 años y soy originaria de Cancún. Mi padre, el de Yucatán, al igual que mi madre y ella, mis dos hermanos y yo somos más sensibles a las cosas paranormales. En mi casa siempre han ocurrido eventos extraños a todos. No hay nadie que no haya vivido algo por el estilo. A tres de mis hermanos los han visitado la misma sombra, la sombra de un hombre alto con un sombrero. Mi hermano José cuenta que cuando era niño veía serpientes con pies. Nosotros teníamos la creencia que si puedes ver eso es porque eres muy susceptible a cosas paranormales. Desde eso empezó a ver sombras por la casa mientras que por las noches sentía que le pegaban en la hamaca. Mi hermana y mi madre siempre sueñan con familiares muertos, pero mi experiencia comienza hace dos años atrás. A principio de mi segundo año de secundaria yo estaba en el turno de la tarde. Por lo tanto todos los días me quedaba máximo a las 12 de la noche para acabar todos mis deberes. Mientras que el resto de la familia se encontraba durmiendo. Una noche en el comedor escuché que movían los trastes como si los estuvieran acomodando. Traté de no darle importancia asegurando que era mi cansancio y continué con mis cosas. Así fueron varias noches que prácticamente se convirtió en mi rutina. A los dos meses de curso me cambiaron de turno así que dejé de experimentar esa situación y quedó en el olvido. Por el mes de octubre empecé a despertarme primero a las 3 de la madrugada con la sensación de alguien mirándome. Eso sinceramente me transmitía mucha intranquilidad. Toda una semana me desperté a las horas y después de eso unas cuantas semanas dormía bien y comenzaba a despertarme después a las 3.10. Así estuve despertándome a la misma hora casi durante un mes completo. Terminando ese periodo dormía bien unas cuantas semanas y luego comencé a despertarme a las 3.30 de la madrugada. Y por último terminé despertándome una vez a las 3.33. Ahí fue cuando tuve la primera visita. Aún recuerdo que un viernes yo terminé de hacer mis oraciones, me acosté a dormir y me tapé el cuerpo completo con una manta blanca. A las 3.33 puntualmente desperté y tuve lo que muchos llaman la subida del muerto. Por más que quería gritarle a mi hermana no podía porque no salía mi voz. Así que cerré mis ojos para concentrarme en una oración. Al abrirlo sentía unos dedos hundiéndose en las sábana tratando de bajarla. Mentalmente comencé a rezar la oración San Miguel y poco a poco comencé a moverme, pero al girar mi cabeza hacia la ventana vi a un hombre parado observándome. Era una sombra alta con el físico de un hombre. Cerré mis ojos y comencé a llorar del miedo y no sé cuánto tiempo estuve así. Esa noche no abrí los ojos hasta que sonó mi alarma por la mañana. Con el tiempo estas visitas fueron constantes y pasaba lo mismo como la primera vez. A diferencia que cuando despertaba él ya no se encontraba a la ventana, ahora se encontraba a los pies de mi cama. Un día cuando uno de mis hermanos vino de visita y nos contó que cuando dormía en el cuarto de atrás de la casa siempre despertaba asustado. Ya que juraba que en la entrada del cuarto había una sombra viéndolo. Decidí contarle mi historia y lo único que pudo aconsejarme fue tener una figura de San Miguel Arcángel y que me pusiera a rociar un poco de agua bendita en mi cuarto. Tiempo después mi madre comentaba con su comadre que limpiando la casa hace unos meses había encontrado una libreta que tenía escrita una serie de pasos extraños y días después en el techo encontró una billetera con cartas de tarot y hojas extrañas. Le conté todo a mi hermana así que decidimos echar agua bendita por toda la casa. Hicimos unos rezos pues estábamos seguras que pasaba algo malo. Al terminar me acosté a dormir y toda la noche tuve pesadillas. A la mañana recibí una noticia mi abuela había tenido un accidente. Estaba bastante grave y podía perder la vida. Eso me impactó tanto y lo sentí como una amenaza por parte de la cosa que me estaba acechando. Mis horas de sueño eran menos y estaba más delgada y con menos vida ya que estaba cansada de la situación y que mis padres lo atribuyeran al estrés. Las pesadillas y las visitas tan constantes con el tiempo fui aprendiendo a saber cómo lidiar con ellas, pero aún así toda la situación era bastante tétrica y cansada. Una noche de visita en casa de un amigo al pasar por uno de los cuartos me sentí extraña. Sentía demasiado frío y que algo no estaba bien. De regreso al contarle lo sucedido me confesó que su abuela había muerto en ese cuarto, fue así como me di cuenta que podía percibir más fácilmente este tipo de cosas. Desde ese momento mi situación se calmó, pero la de mi hermano empezó a empeorar pues él aseguraba que un perro se ponía encima de él todas las noches. Después de eso mi vida continuaba tranquila hasta no sé mucho. En mis vacaciones acostumbraba a dormir hasta tarde para esperar a mi hermana que por su trabajo llegaba casi a al las de la madrugada. Una noche me quedé completamente sola con mi sobrino y era en las de la madrugada. Mi hermana había avisado que llegaría tarde por ciertas cosas. Salí de mi cuarto para preparar mi cena y sentí un frío horrible. Mi piel estaba de gallina y sentí algo mirándome como si estuviera viendo todo lo que hacía. Logré hacer mi comida y me metí corriendo a mi cuarto donde me sentí más tranquila. No pasó mucho tiempo cuando escuché que tocaron mi puerta pero no quise salir. Sabía que si mi sobrino se hubiera levantado me diría a ti abriría la puerta sin tocar. Luego de esa mi gata empezó a llorar y le asustada tratando de no pensar en la sensación que sentía. Pero cuando llegué a la cama de mi gata ya no estaba. De hecho ni siquiera se encontraba en la casa. Como pude hice la señal de la Santa Cruz y me metí a mi cuarto de ahí empezaron a intentar abrir la puerta ya que sonaba cómo movía la chapa. Yo con ganas de ir al baño salí de nuevo y de camino a mi cuarto en la ventana de la sala vi a la misma sombra de siempre observándome. Me puse a llorar y lo primero que hice fue llamarle a un amigo. Cuando me contestó me dijo que sonaba muy alterada y le conté todo lo ocurrido. Él estuvo conmigo hasta que llegó mi hermana y mientras hablábamos él también pudo escuchar cómo trataban de abrir la puerta y golpeaban la ventana. Desde ese momento siento que la sombra se acerca más a mí y nada de lo que hago funciona para ahuyentarla. Desde pequeño sufrí de asma y siempre fue un niño muy cuidado. No me dejaban salir a jugar al parque, aunque eso cambió cuando crecí un poco más y pudieron controlarme casi por completo la enfermedad. Fue entonces que pude salir a jugar fútbol y ahí conocí a varios chicos con los cuales hasta la fecha me sigo juntando. Un día no fueron muchos de ellos y solamente éramos cinco. Como ellos tenían coche decidimos ir a buscar personas con quien jugar y fue ahí donde comenzó algo que cambiaría un poco mi vida. Entre los pocos que iban ese día iba un chico al cual no le hablaba bastante. Le decía alarme porque siempre traía la misma playera con esa leyenda en el pecho. Mientras estábamos jugando él se puso a gritar aléjenla, quítenla, quíten a esa maldita niña que me tiene harto. Todos volteamos a verlo y como yo estaba más cerca lo tomé del brazo y le pregunté qué era lo que le estaba pasando. La niña güey, aléjala. Fue lo que me contestó. Pensé en mi cabeza que este tipo estaba loco y que bueno que no le hablaba mucho. En eso llegó un amigo y le tapó la cabeza con un suéter y me dijo que si por favor lo llevaba al auto. Eso hice pero cuando nos dirigimos al carro vi a una niña justamente en medio de la cancha. Ella se veía bastante normal pero me sorprendió un poco. Pues nunca había visto que horas había metido. Tiempo después me hice muy amigo de ARMY y en una ocasión nos quedamos solos en la casa jugando Nintendo. En su casa había un pasillo junto a la sala que solamente se alumbraba por la luz de la televisión y de repente lanzó el control hacia el pasillo gritaba. Váyanse, déjenme, déjenme en paz por favor. Volté hacia el pasillo pero no vi nada y él me sujetó muy fuertemente y me dijo. Sácalos, sácalos de aquí. Fue entonces que logré escuchar como si estuvieran rezando entre dientes. En ese instante volteas el pasillo y vi a mucha gente vestida de negro con ropas rotas, parecida a lo que usan los monjes y monjas. De entre las faldas largas de una mujer que venía hasta el frente salió un niño pequeño gateando y diciendo Ya volvimos. Me asusté demasiado pero algo me impidió desmayarme y tomearme y salimos de la casa inmediatamente. Esperamos hasta que llegaran sus padres para platicarle lo que había pasado. Al contarle a sus padres solo suspiraron y me dijeron por favor, no le vayas a contar a nadie lo ocurrido. Y creo que ya es hora de que te vayas a tu casa. A lo que solamente contesté que estaba bien. Al volver a mi casa crucé un baldío y siempre lo cruzaba sin miedo puesto que ya estaba acostumbrado. Pero al final de esta vio mezquita y al acercarme pude ver el cuerpo de alguien colgado. Me asusté tanto que corrí hasta mi casa y les platiqué a mis papás del horqueado que estaba en el mezquite. Ellos al verme tan exaltado fueron a ver pero resultó que no había nada. No salí de mi casa en una semana por miedo a ver a mi amigo. Y cuando por fin salí me enteré que el army se había mudado y nadie sabía dónde. Supongo que fue lo mejor para todos. Un día como cualquier otro al estar arreglándome para ir a la escuela empecé a escuchar que gritaban ayuda, ayuda. En ese momento pensé que era mi hermana porque tenía que salir 10 minutos antes que yo. Pero al seguir escuchando los gritos salí a despertar a mi madre y decirle lo que estaba pasando. Ambas salimos a la calle pero no vimos ni escuchamos nada. Ella me dijo que era mi imaginación ya que la noche anterior había estado escuchando historias de terror en el canal. Cuando ya era hora de irme me despedí de mi mamá pero al llegar a la escuela me empecé a sentir muy mal. Fue tanto mi malestar que tuvieron que ir por mí a la escuela. Así que llegué a mi casa y encontré a mi hermana acostada en su cama con temperatura. Le pregunté qué tenía y me dijo que no sabía. Que al llegar a la escuela empezó a sentirse mal y decidió regresarse. Le conté todo lo sucedido en la mañana y me dijo que escuchó lo mismo por el parque que está cerca de la casa. Pensó que era yo ya que se escuchaba mi voz y al irme a buscar se encontró con una persona alta con un saco negro que le dio mala vibra. Por eso decidió irse directamente a la escuela. Nunca supimos qué fue lo que pasó realmente. Esto otro pasó un 2 de noviembre cuando tenía 5 años. Estaba jugando en la sala mientras mi madre y mi hermana estaban viendo una película. Las tres estábamos solas esperando a mi papá para ir al panteón. En ese instante sonó el teléfono y era mi padre que había marcado. Decía que llegaría un poco tarde ya que había un accidente. Cuando colgaron empecé a llorar y me preguntaron qué tenía y les dije que abajo de la mesa de la sala estaba mi primito Juan y me estaba diciendo que dejara los juguetes o me iba a pegar. Ellas me dijeron que era imposible ya que mi primo Juan no estaba, pero vieron que mi brazo estaba morado de golpes. Mi papá llegó unas horas después y nos dijo que en el accidente que hubo habían atropellado a mi primo Juan. El pobre había cruzado la calle corriendo sin darse cuenta. Mi mamá y mi hermana le contaron a mi papá lo que había pasado y él se quedó extrañado todo el día. A la mañana siguiente al ir al entierro me solté a llorar ya que estaba jugando con Juan pero me dijo que fuera a quitarle los carritos a la tumba de un niño. Como le dije que no fue cuando me tiró y empecé a llorar. Desde muy pequeños él y yo nunca nos llevamos y siempre me molestaba y lo sigue haciendo. Ya que cuando estoy sola en la casa o encerrada en mi cuarto siempre me tienen que pegar o tirar las cosas. Cuando tenía aproximadamente 5 años, en una ocasión me quedé a dormir en la sala de mi casa. Cabe señalar que la casa en la que vivo es de cuatro pisos y mi familia y yo vivimos en el tercer piso. Estaba sola en aquel cuarto inmenso ya que mi familia se encontraba en el primer piso con mi abuela. Ellos dejaron las luces apagadas y me cerraron la puerta porque yo no sabía bajar las escaleras y tenían el temor de que me fuera a caer. Me encontraba dormida y de un momento a otro me desperté. En plena oscuridad veía a alguien enfrente de mí y era un señor vestido de negro con los ojos rojos. Podía notar que era bastante alto ya que sobrepasaba el marco de la puerta. Él me decía insistentemente que fuera a acercarme y que íbamos a jugar. Pero yo le decía que no porque no lograba verle su cara. En eso mi tía que vivía en el primer piso y se dirigía al patio a tender ropa pasó por mi casa y me escuchó hablar con alguien. Alzó la cortina de mi puerta y vio claramente que alguien estaba conmigo. Ella me empezó a hablar y como que el hombre se enojó y se dirigió a una de las recámaras. Mi tía, como pudo, quitó el vidrio de la puerta de mi casa y empezó a prender todas las luces. Mientras yo le decía que alguien se había metido a mi cuarto. Como no vio nada, me bajó con mis padres y les comentó todo lo que había pasado. Transcurrieron los meses y el hombre se presentó nuevamente ante mí. Estaba dormida en mi recámara y mis papás se habían ido a comprar la cena con mis hermanos de 7, 9 años por lo cual me había quedado sola. Minutos después me desperté y me fui a ver televisión. De un momento u otro frente a mí estaba la misma persona alta vestida con un atuendo negro. Me decía que fuera con él a la cocina porque íbamos a jugar. No le hice caso y empezó a tararear una melodía que me daba sueño. En ese instante veo a mi papá entrar y prender la luz. Había llegado primero y pude ver claramente cómo su si hombre se había fumado de la nada. Dice mi papá que él también pudo observarlo al igual que mi tía. Así que él de inmediato me cargó y empezó a prender todas las luces de la casa y me bajó con mi madre. En la actualidad tengo 12 años y no puedo estar sola en la oscuridad. Siempre procuro tener las luces encendidas en mi cuarto. Antes de finalizar el video los invito a pasar al canal secundario. En donde acabo de subir un video de leyendas. Trataré de actualizarlo los días lunes, miércoles y viernes, así que manténganse al pendiente de eso. Nos escuchamos en el próximo video.